0: Será que produtividade tem a ver com velocidade? As palavras rimam, não é mesmo? Mas, talvez, não seja bem assim. Neste capítulo eu quero te mostrar o efeito da velocidade no seu cérebro para que você perceba se realmente alta performance tem a ver com alta velocidade com entrega de muitas coisas, um assunto ligado ao outro sem nenhum tipo de respiro, de pausa entre as coisas será que de fato isso faz com que você chegue ao final de um dia chegue ao final de uma semana ou até de um ano com uma sensação de que você realmente construiu algo de valor ou simplesmente você passou pelo ano? Eu quero que você avalie e pondere e mais do que isso Descubra o seu nível, a sua velocidade óptima para que você de fato consiga produzir, mas produzir com intensidade e qualidade. Então fica aqui, que é isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala, galera! André Domenpaura, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental criador do método Reprograme Seu Cérebro e esse é um episódio aqui do podcast diferente diferente porque ele não é o mesmo episódio do YouTube eles são complementares, inclusive, eu sugiro que você depois de ouvir esse episódio, vá lá para o YouTube e veja porque é um vídeo que vai te mostrar, inclusive na prática o que nós discutiremos aqui eu fiz, inclusive, um vídeo interativo que você participa, mais do que isso você estará junto comigo em uma viagem que eu fiz agora estava aí anteontem em Portugal, eu entrei no carro e eu coloquei você junto comigo lá para fazer essa viagem e perceber o efeito da velocidade no seu cérebro. Agora, aqui no podcast, eu quero que você avalie e descubra maneiras de identificar qual é a sua velocidade ótima, porque muitas vezes as pessoas associam velocidade com produtividade e elas acham que elas precisam fazer uma coisa em cima da outra e sempre estar entregando e entregando e entregando, sem sequer fazer uma pausa. Bom, em primeiro lugar, Essa palavra, pausa, já é algo importante. O nosso cérebro precisa de pausas para consolidar naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente não permite pausas, basicamente, além de não conseguir descansar, a gente também não consegue absorver a qualidade da informação que poderia ser absorvida se nós estivéssemos fazendo pausas. A gente acha que está sendo mais produtivo, mas, no fundo, a gente talvez nem tenha tanta qualidade assim naquilo que nós fazemos, porque nós sequer paramos para avaliar, para ponderar, e é exatamente na pausa que a gente consegue fazer uma avaliação. Por isso que no jogo de um futebol, por exemplo, existe uma pausa no meio do tempo, para que que tudo possa ser reavaliado, para que a estratégia possa ser repensada, para que os jogadores consigam respirar, relaxar, reavaliar, para que eles possam avaliar como eles podem voltar para a segunda metade do jogo com uma estratégia diferente e já recuperados, restaurados, restabelecidos. Então esse já é o primeiro ponto. As pausas elas são importantes e esse processo de altíssima velocidade não é tão benéfico neste aspecto, fazendo com que o seu cérebro não tenha um elemento que é fundamental de absorção daquelas informações e de processamento de reavaliação. Esse já é o primeiro ponto. Aquele que acha que velocidade é produtividade, não tem algo que é fundamental na produtividade, que é realmente uma entrega de qualidade, e para você entregar algo de qualidade, você precisa sim, ao longo do percurso, avaliar se você está indo pela rota correta. Segundo lugar, quando você está em alta velocidade, você também não tem um elemento que é determinante para que você consiga sair da média, que é a criatividade criatividade, ela surge quando você não está acelerando, você não está imerso em um mundo de informações de repente um monte de coisa acontecendo e você querendo pensar de forma diferente, não dá tempo, você apenas executa e isso faz com que você simplesmente execute do jeito que você já conhece e não avalie rotas novas, alternativas novas, novos caminhos, novas ideias, novas conversas, novas possibilidades, dentre outras coisas também, mas isso é algo que eu disse mais uma vez, lá no nosso capítulo do YouTube O que eu quero trazer para cá é uma discussão Um pouco diferente Eu quero que você avalie no seu caso Qual é a sua velocidade ótima E para isso é fundamental que você Se avalie Existe uma velocidade ótima que é igual para todas as pessoas, cada um tem a sua velocidade ótima e vou além, para assuntos diferentes, para atividades diferentes, a velocidade ótima também é diferente, por exemplo, para uma corrida eu posso correr de repente 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros, será que a velocidade ótima é exatamente a mesma para quando eu corro 20 quilômetros e quando eu corro 5 quilômetros? E a resposta é seguramente não. Quando eu corro 5 km, a minha velocidade média é maior porque eu posso correr mais rapidamente, sabendo que o percurso ele é menor. Agora, quando eu corro 20 km, ao mesmo tempo eu sei que eu preciso me preservar um pouco mais para que eu consiga durar toda essa distância. Mas como é então que eu descobri a velocidade ótima de cada uma dessas distâncias? Exatamente. Correndo, não existe milagre, não existe fórmula mágica. Eu percebi que se eu corresse muito devagar, quando eu corro 5 km, eu desconecto, eu começo a ficar com um pouco de tédio. Agora, se eu corro muito rápido, 5 km, talvez eu nem chegue ao final dos 5 km, o que se agrava ainda mais nos 20 km. Então, o fato é, você precisa ponderar, avaliar a sua velocidade o seu tipo de reação para cada nível de velocidade que você tem. E eu vou dar algumas dicas para que você possa fazer isso no seu dia a dia. De repente, você tem alguma atividade que você faz com uma certa rotina. Todos os dias, talvez. Todas as semanas, talvez. Ou seja, você já conhece a sua resposta para aquela atividade. Eu te dou aqui algumas sugestões. A primeira delas é você diminuir um pouco a velocidade que você faz. De repente, adicionando uma pausa, como a gente falou. De repente, simplesmente fazendo com mais lentamente, para que você consiga prestar atenção em detalhes que talvez você não conseguisse se você estivesse fazendo com a sua velocidade tradicional. E aí, eu sugiro que você faça o inverso, que você realmente acelere. E um bom jeito de você acelerar é você colocar um prazo. Talvez um relógio, talvez um cronômetro, talvez se comprometer com alguma pessoa, você vai dizer para ela o tempo que você vai cumprir aquilo, talvez se comprometer com uma outra atividade, marcando uma reunião logo na sequência, para que você realmente não consiga fugir do seu tempo. Então, quando é uma redução de velocidade, é muito fácil você mesmo fazer, você simplesmente faz de uma forma mais lenta. Agora, quando você tem que acelerar, é legal colocar algum estímulo externo para que você realmente precise acelerar porque senão nós sabemos que a gente vai adicionando tempo, a gente vai se distraindo, existe uma lei chamada lei de Parkinson, que nada tem a ver com a doença e sim com o fato de o tempo ser elástico se nós temos duas horas para fazer alguma coisa, nós provavelmente vamos tomar essas duas horas fazendo aquela coisa, se nós temos uma hora nós faremos aquilo em uma hora, talvez não exatamente do mesmo jeito, mas aquilo será concluído em uma hora. Então, sugiro que você use essa lei a seu favor e você basicamente estabeleça, então, tempos diferentes. Faça isso para que você consiga começar a avaliar qual é o seu tempo, qual é a sua velocidade, que você sente que você rende mais, que você absorve mais, mas principalmente que a sua entrega é de melhor qualidade às vezes é fazendo aquilo de uma forma mais rápida às vezes é desacelerando e conforme você vai ajustando esse processo se você sente que é mais rápido, você acelera um pouco aí você faz novamente o mesmo processo você acelera mais um pouco e percebe se a qualidade cai ou ela aumenta enquanto a qualidade for aumentando você mantém essa progressão conforme você perceber que a sua qualidade começa a cair isso é um bom indicativo que você chegou no seu patamar ótimo, na sua velocidade ótima. Essa é a maneira, não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica, o que você precisa é de fato fazer o seu teste, fazer a sua prática no seu dia a dia. Então eu já deixo aqui uma primeira lição para você, você vai ter que avaliar e identificar qual é a primeira atividade que você vai fazer este processo. Não sei, de repente, pode ser um relatório que você faz todos os dias no seu trabalho, talvez seja alguma atividade que você faz em casa, talvez seja momento de descompressão, talvez ler um livro, talvez estudar, não sei. Sugiro que você escolha apenas uma atividade para que você comece a avaliar a sua velocidade ótima. E aí, olha só que interessante, se você fizer isso com uma atividade e achar o seu tempo ótimo, depois fizer isso com uma outra atividade, depois com outra, com outra e com outra, você começa a achar um tempo em que você realmente começa a se tornar mais produtivo fazer as atividades com mais leveza, com mais prazer, porque das piores coisas que podem acontecer é você ter que fazer a atividade ou com muita velocidade e você não conseguir fazer aquilo, não dar conta daquela atividade, sentir que você não concluiu com qualidade aquilo, ou ainda fazer de uma forma muito lenta, que chega até a te dar Quando a gente acha esse ponto ótimo, a gente começa a preservar muito mais a nossa energia, porque nós achamos a velocidade que nos dá prazer em fazer aquilo. E isso, quando você traz a velocidade certa, com prazer em fazer aquilo, com a melhor qualidade de fato de entrega daquilo, efetivamente você começa a entrar no território de produtividade, porque produtivo é aquele que consegue de fato fazer mas fazer com qualidade fazer com energia, não drenando energia, não ficando sem nenhum tipo de energia logo depois daquela atividade isso não é produtividade produtividade é como se você fosse de repente uma fábrica, uma fábrica produtiva, o que que é? É uma fábrica que consegue receber os ingredientes receber a matéria-prima e sim produzir e sim entregar um bom produto final, mas conseguir constantemente entregar um bom produto final. Se você consegue entregar uma, duas, três vezes porque você fez com velocidade, mas ficou sem nenhum tipo de energia, aí o que acontece? A fábrica precisa parar. A fábrica tem que ter ali algum momento de reparo, de ajuste, porque alguma coisa ali foi prejudicada, o processo não vai fluir tão bem e a fábrica vai ter que ser reestabelecida. Então, se você achar o seu momento ali, a sua velocidade cruzeiro, chamamos assim, você começa a se tornar uma pessoa muito mais leve, você tem uma energia à sua disposição e você começa a entregar com qualidade, mas ao mesmo tempo com a sua velocidade e não velocidade máxima esse é o conceito e mais do que isso esse é o exercício que eu queria que você levasse para o seu dia a dia, então mais uma vez, identifique qual é essa atividade que você vai fazer a sua avaliação e uma vez que você fez essa primeira tarefa que eu acabei de te passar a segunda tarefa é você ir lá agora para o YouTube e assistir ao episódio que você vai estar junto comigo dentro de um carro que eu aluguei lá em Portugal, para que você possa sim perceber o efeito da velocidade no seu cérebro e mais do que isso eu te mostro lá um hotel bem bacana e um lugar que eu estava ali, o último destino que eu estive em Portugal, fui passando em várias cidades e ali foi a última hora, o último momento depois voltei para cá voltei para o Brasil, tá bom? Então vai lá agora para o YouTube e mais do que isso eu queria saber se você gostou desse formato complementar assuntos que complementam aqui o podcast, o YouTube e o YouTube complementa o podcast e vice-versa ou seja, um fortalecendo o outro se você gostou, vai lá no Instagram do Brainpower, arroba BrainpowerBR e deixa lá o seu comentário, tá bom? Então, lugares para você seguir Primeiro lugar, Instagram, BrainpowerBR Segundo lugar, o nosso YouTube, é só procurar BrainpowerBR também E depois, para você fazer a sua atividade, vai lá, simplesmente pega um caderninho Escolhe quais são as atividades que você vai começar a fazer a sua avaliação da sua velocidade ótima, tá bom? E se você quiser ter um grande próximo passo e realmente dominar o processo de foco do seu cérebro Porque uma vez que você tem a velocidade certa Você começa a perceber que a sua atenção, ela fica muito mais aderente, muito mais presa Aquilo que você realmente se propõe a fazer. E para você treinar isso, eu sugiro que você vá em foco.brainpower.com.br. Até porque foco é treino. E eu quero que você tenha acesso ao método Foco Extremo, que é exatamente para isso para que você consiga treinar o seu foco, fortalecer a sua capacidade de foco, de concentração. Então, te espero por lá, tá bom? Deixa um grande abraço, tamo junto. Tô esperando a sua mensagem no direct para saber se você curtiu esse novo formato. No Brain, no Gain.